0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast Folge von meinem Podcast Pin Thoughts. Ich habe die liebe Sandra heute eingeladen und wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema Finanzen. Aber bevor ich jetzt zu so viel erzähle, Sandra, stelle ich super gerne einmal vor. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, liebe
1: Luisa. Ja, ich bin Sandra, 30 Jahre alt, komme aus Rastatt. Das liegt zwischen Karlsruhe und Baden-Baden in Baden-Württemberg und ich bin jetzt fast genau seit vier Jahren Direkt hauptberuflich gestartet als Finanzcoach für Frauen und Familien selbstständig.
0: Ja, mega spannend. Finanzcoach für Frauen. Was ist das? Was kann man darunter konkret verstehen? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen weiter ausführen. Sehr gerne.
1: Also vor sechs Jahren hätte mir ein Finanzcoach sehr, sehr gut getan. Da hatte ich meinen angestellten Job, habe jeden Monat das gleiche Geld aufs Konto gekriegt und ich war ganz gut im Ausgeben. Ich war sehr gut im Ausgeben. Ich habe mir gedacht, das Geld kommt auf mein Konto. Ich habe es mir hart verdient. Dann kann ich es mir jetzt auch gut gehen lassen. Shoppen, dies, das, tralala.
0: Mhm.
1: Also ich habe das Geld einfach aus dem Fenster geworfen. Wenn man es mal so direkt äh, sagen darf, sagen will. Woran lag es? Ja, der richtige Umgang mit Geld will gelernt sein. In der Schule lernen wir es leider nicht. Ich habe es von meinen Eltern nicht gelernt. Die anderen lernen es vielleicht von ihren Eltern. Bei mir ähm, war dann der Gamechanger, als ich selber in die Finanzbranche beruflich gewechselt habe. Da habe ich dann meinen eigenen Umgang mit Geld gelernt. Also da startet tatsächlich meine Arbeit beim richtigen Umgang mit Geld, dass ich dabei helfe, einen besseren finanziellen Überblick zu kriegen und ja auch die Frage, was brauche ich wirklich in puncto Absicherung. Man kann auch überversichert sein, mhm. aber genau bei der Frage unterstütze ich auch. Und wenn wir die ganzen ähm, Ebenen abgearbeitet haben, wenn das quasi alles passt, dann können wir ans Investieren gehen. Dann kann das Geld auch mal für meine Kundinnen arbeiten.
0: Ja, mega spannend. Hattest du einen krassen Grund oder war quasi der einzige Grund so ein bisschen, ja okay, ich gebe jetzt jeden Monat so und so viel aus, gibt zu viel aus oder gab es da irgendwie so einen großen Knall, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt wird es Zeit, jetzt muss ich mich um meine Versicherung kümmern, weil das ist ja in den meisten Fällen leider so, dass meistens was Schlimmeres passieren muss und dann kümmert man sich erst drum. War das bei dir auch so? Oder? Wie war das bei mir? Ich bin tatsächlich erstmal durch Zufall in die Finanzbranche geraten. Also gar nicht mit
1: einer größeren Absicht oder beziehungsweise äh, wenn ich jetzt fünf Jahre zurückblicke, es war halt so, ich hatte meinen Bürojob angestellt im Verhältnis und es war einfach Zeit gegen Geld, Zeit absitzen. Also wir hatten damals im Büro nicht viel zu tun. Ich saß den lieben langen Tag im Büro. Ja klar, man macht auch Blödsinn mit den Kollegen und ähm, man sitzt jetzt nicht allein im Büro. Aber trotzdem, es war einfach ein Absitzen im Büro. Und darauf warten, dass eine E-Mail reinkommt, dass das Telefon klingelt. Vielleicht von acht Stunden ähm, anwesend sein. Im Büro hatten wir zwei Stunden was zu tun. Und ja, ich bin vom Human Design die Manifestorin. Das habe ich aber erst im Nachgang erfahren. Also, als ich da in Human Design reingekommen, reingeschlittert bin, weil eine Freundin von mir das macht. Jedenfalls, ähm, ja, ich als Manifestorin zeit im Büroabsitz, das passt überhaupt nicht. Ich bin dazu also da, um neue Wege zu gehen. Und ähm, ja, ich habe dann damals eine Stellenanzeige von einer großen Versicherung gesehen und ich dachte mir, Okay, als Versicherungsvertreter im Außendienst, da verdienst du ja bestimmt ein bisschen mehr als bei deinem jetzigen Job. Und ich habe damals halt wirklich nur 1.700 netto verdient. Es gab keine Aufstiegschancen, nichts. Und ja, ich habe mich halt einfach gelangweilt und dann habe ich gedacht, okay, ähm, Versicherungsvertreter im Außendienst, die suchen Quereinsteiger, schreibst du halt meine Bewerbung. Und ja, ich habe mich ganz gut angestellt, hatte den Job direkt und ja, dann war es aber so, dass ich total unglücklich war. Also ich hatte einen cholerischen Chef, ähm, konkrete Verkaufsvorgaben, was ich abschließen muss, egal ob es gut für meine Kunden ist oder nicht. Mhm. Und es waren ganz viele Bereiche, wo mir halt einfach nicht zugesagt haben. Und dann habe ich die Chance bekommen, mich in der Finanzbranche selbstständig zu machen. Und nicht nur Versicherungen anbieten zu können, sondern einmal alles. Und wirklich gucken können, womit kann ich den Menschen gerade helfen, ganz ohne einen Chef im Nacken.
0: Ja, super, super cool. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich gerne mit Finanzen auseinandersetzen, mit dem Thema Finanzen starten, vielleicht auch, ja, wir starten erstmal mit dem Thema Finanzen. Wie kann ich mich da gut aufstellen und wie kann ich da auch mit den starten? A und O ist tatsächlich der finanzielle Überblick, sprich, was kommt jeden Monat an
1: Geld bei dir rein und was geht raus? Und nicht nur, was geht an Fixkosten raus, sondern auch an Konsumkosten. Was gibst du jeden Monat ähm, für Essen, Trinken aus, für Tanken aus? Was für Abos hast du? Hast du vielleicht Abos, die du eigentlich gar nicht nutzt? Könntest du vielleicht auch einfach mal so kleine Wege zu Fuß erledigen anstatt mit dem Auto? Mhm. Weil ja. Konsum ist schön, spricht doch absolut nichts dagegen, aber man muss halt einfach immer gucken, dass der Konsum auch zum Einkommen passt.
0: Ja, ob man sich den Konsum auch leisten kann. Ja. Genau, wer mehr verdient, kann auch mehr konsumieren. Ja, wie würdest du mir raten, so eine Einkommensübersicht oder auch Auskommensübersicht zu gestalten? Hast du da Tipps für mich? Da habe ich tatsächlich ein
1: ganz schönes Tool, wo ich gerne immer zur Verfügung stelle. Also wenn das jetzt jemand hier hört. <lacht> Gerne auf mich zukommen, mich per Instagram anschreiben, E-Mail,
0: whatever. Ja, dann alles unten ge verlinkt. Ja. Gerne zur Verfügung. Ja. Ähm, und wie kann ich mich jetzt bestmöglichst mit meinen Versicherungen aufstellen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt noch gar keinen Plan, was irgendwelche Versicherungen angeht, was ich brauchen könnte? Jetzt vielleicht auch in Bezug auf Selbstständigkeit, das ist ja dann auch nochmal ein bisschen spezifischer, oder auch ein bisschen spezieller, was das Ganze angeht. Wie kann ich mit meinen Versicherungen da starten?
1: Genau, das ist bei mir der Schutzengelbereich. Ich finde den Begriff Schutzengel viel, viel schöner wie eine Versicherung. Ja, der Schutzengel, der passt nämlich auf dein Einkommen und auf dein Vermögen auf. Dass egal, was im Außen passiert, dass deinem Vermögen und deinem Einkommen nie etwas passiert. Genau, es ist immer ganz individuell, was welche Frau im Schutzengelbereich braucht. Also deswegen ähm, ja, ganz individuell, pauschal kann man da gar nichts sagen, beziehungsweise es gibt natürlich so ein paar Must-Haves, die jede Frau auf jeden Fall haben sollte, fängt an bei der Haftpflichtversicherung. Mhm. der anderen einen Schaden zufügt, der haftet. Und wenn man halt auch ein eigenes Business hat, dann muss man einfach halt auch wissen, dann braucht man eine Privathaftpflichtversicherung, aber auch nochmal eine separate Haftpflichtversicherung fürs Business. Weil das hatte ich letztes Jahr, ich kann mich noch gut dran erinnern, da hatte ich ein Gespräch mit, also Chat mit einer Frau, die halt eben auch selbstständig ist auf Instagram. Und dann hat sie mir gesagt, ähm, aber ihr ist vor ein paar Wochen was Blödes passiert. Ähm, sie hat ein paar ordentliche Fehler bei Rechnungen von ihren Kunden reingebaut. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Strafe sie da erwartet. Und ja, wir alle machen Fehler. Fehler machen ist menschlich, definitiv. Aber dann ist es einfach wichtig, dass man da in dem Bereich abgesichert ist.
0: Ja, ja das stimmt. Okay, also der erste Schritt ist auf alle Fälle dann eine Haftpflicht. Hast du noch Versicherungen, die man unbedingt brauchen soll? Ja, definitiv die Arbeitskraftabsicherung. Ich war damals auch dumm, jung und
1: naiv, auf Deutsch gesagt. Mir wurde damals auch gesagt, Sandra, du brauchst eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung. ich habe nur gelacht. Ich habe gesagt, ich arbeite im Büro. Was soll mir denn schon passieren?
0: Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich ein glaube, Das habe ich auch mal kurzzeitig am eigenen Leib tatsächlich erfahren. Ich habe es, also mache da auch tatsächlich kein Geheimnis raus, dass es mich auch mal kurzzeitig, das heißt ein bisschen aus dem Leben gehauen. Ich hatte zwei Jahre lang eine Doppelbelastung. Da habe ich meinen Vollzeitjob im Büro gehabt, habe noch ein Fachwett nebenbei gemacht und das war halt einfach zu viel und das hat mir mein Körper dann auch mal für ein paar Monate gezeigt. Ja, es kann uns alle treffen. Deswegen mache ich da auch kein Geheimnis draus. ist halt einfach wichtig, die Arbeitskraftabsicherung abzuschließen. Weil gerade für Selbstständige, das wissen auch viele nicht, oder ich, ich denke, dass es viele nicht wissen, war auch meine Erfahrung so. Und wenn man als Selbstständige nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, wenn man sich komplett freien lassen kann, dann gibt es von Vater Staat überhaupt nichts. Mhm. Ja, das also, halt schon. einfach Wissen. Aber es ist natürlich gut, wenn man sich befreien lassen kann von der gesetzlichen Rentenversicherung, weil die gesetzliche Rente, das ist ein sinkendes Schiff. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ja. ja also ich habe tatsächlich auch relativ früh schon eine BU machen lassen. Also ich bin ja jetzt 23 und ich glaube, ich habe mit 20 oder so meine BU angeschafft. Und das ist auch ein Riesenvorteil für mich, weil ich dadurch viel, viel geringere Kosten habe, als würde ich die quasi dann erst mit 40 oder sowas ja mir zulegen. Und dementsprechend habe ich mich dann auch relativ schnell dazu entschlossen, die dann auch ja anzunehmen und da mein Geld dann rein zu investieren, beziehungsweise in meine Gesundheit dann auch in, in dem Fall zu investieren. Also das war auch meine Erfahrungen. Und ich habe aber auch viele in meinem Umkreis, die da eben noch keine Ahnung von haben oder die sagen, hey, was ist denn das? Warum braucht man das? Und da ist quasi auch, glaube ich, einfach noch das Verständnis gar nicht für da, dass man das unbedingt braucht. Und ich glaube, bei Selbstständigen, die gerade in die Selbstständigkeit starten, die haben ganz andere Probleme, als sich dann da mit der BU zu beschäftigen. Aber es kann ja wirklich sein, dass du eine, irgendeine Krankheit hast, die dich da nicht mehr arbeiten lässt. Und dann ist quasi die BU das Beste, was dich da daraus retten kann. Muss auch nicht mal
1: sowas Schlimmes sein. Ja. Also es geht ja da wirklich darum, dass du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, ein Beispiel, das ich immer ganz gerne bringe, ähm, ich gehe alle sechs Wochen zur Fußpflege. Das ist eine Ausgabe bei mir im Konsumbereich, ähm, wo auch reinpasst passt so, verhältnismäßig zu meinem Einkommen. Jedenfalls ähm, meine Kosmetikerin an der Stelle, die ist selbstständig und die hat seit, ja, seit zwei Jahren Schmerzen in der Hand. Die ja. war schon bei so vielen Ärzten, aber keiner kann ihr helfen. Also sprich, bei jeder Fußpflegebehandlung hat sie Schmerzen? Und abends ist es dann, wenn abends, wenn sie viel gemacht hat, ist es dann besonders schlimm. Aber sie hat keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Weil die Bedingungen sagen ganz klar, du bekommst eine vereinbarte monatliche Zahlung, monatliche Rente, wenn du deinen Beruf zu mehr als 50 Prozent nicht mehr ausüben kannst. Würde bei ihr komplett zutreffen. Aber sie hat keine, sprich, sie arbeitet weiter unter Schmerzen, weil das Geld muss ja reinkommen. Oder ähm, jetzt habe ich eine äh, relativ neue Kundin, ähm, für die ist jetzt auch ähm, eine Arbeitskraftabsicherung wichtig, die ist Fotografin. Ich mhm. es ja auch gesagt, stell mal vor, mit deiner Hand ist irgendwas, dass du die Kamera ähm, nicht mehr gerade
0: halten kannst, weil du vielleicht irgendwie ein Zittern oder irgendwas hast. Ja, und falls es halt dann schon mal aufgetreten ist, das Problem, dann ist es auch relativ schwierig, da dann nochmal die Berufsunfähigkeit zu bekommen, wenn du damit schon beim Arzt warst, wenn du schon eine Operation gemacht hast. Das ist dann, weil das, ist, das sorgt dann ja, dass du ein Ausschlusskriterium hast, glaube ich, bekommst. Und dann ist das halt super, super schwierig, da dann noch die Berufsunfähigkeit dann auch zu bekommen. Also deswegen macht das halt super, super Sinn, sich da möglichst früh mit zu beschäftigen.
1: Ja, es müssen Gesundheitsfragen beantwortet werden auf die letzten fünf Jahre. Und was ich jetzt in der letzten Zeit ganz besonders oft hatte, es kommt ganz oft vor, dass Sachen in der Krankenakte stehen, die so gar nicht da waren oder beziehungsweise, dass die Sachen nochmal verschlimmert wurden. Hm. habe ich bei mir erlebt und erlebe ich bei ganz vielen interessenten Kundinnen. Weil, ähm, ja, gerade wenn wir die Gesundheitsfragen beantworten, sage ich oft, wenn du dir nicht sicher bist, dann lass dir lieber Einblick in deine Patientenakte geben. Es geht ganz einfach, man ruft bei der gesetzlichen Krankenkasse an und sagt, man hätte gerne die pa Patientenakte von den letzten fünf Jahren zugeschickt, kommt innerhalb von drei bis vier Tagen per Post nach Hause und ähm, ja an mein, an mein, äh, ich kann da auch gerne jetzt einfach mal kurz meine Story teilen. Mhm. Ich habe sehr lange ähm, die Pille genommen. Viele Frauen nehmen die Pille als zur Verfügung, zur Verhütung. Und bei mir war nach dem Absetzen ähm, nicht direkt alles in Ordnung. Und dann war ich bei einer Frauenärztin aufgrund von einem körperlichen Problem. Und die Frauenärztin hat gemeint, dass sie mir da jetzt die F-Diagnose für Psyche in die Akte schreiben
0: muss. Ja, ganz toll, wenn da irgendwas mit Psyche in der Akte steht. Warum machen das die Ärzte? Klar. Wahrscheinlich verdienen die mehr gut Geld. Gut dran.
1: Hm. Das ist echt verrückt. Deswegen ähm, wirklich das Thema Vorsorge nicht nach hinten schieben. Das kann schief gehen. Und es gibt auch noch einen anderen Bereich, wo Gesundheitsfragen beantwortet werden müssen. Nicht nur bei der Arbeitskraftabsicherung, sondern auch bei der Gesundheitsvorsorge. Sprich, wenn du eine Krankenzusatzversicherung machen möchtest oder auch in die private Krankenversicherung wechseln möchtest. Ich habe nämlich Kundinnen, die zahlen für die gesetzliche Krankenversicherung den Höchstbeitrag von 1.048 Euro jeden Monat. Das ist echt viel. Ja, weil als Selbstständiger kannst du dich entscheiden, möchtest du in die private Krankenversicherung gehen oder möchtest du freiwillig gesetzlich krankenversichert bleiben? Ja. Und alle, die wo ähm, den Luxus haben den oder beziehungsweise nicht den Luxus, sondern das Leid haben, den Höchstbeitrag für die gesetzliche Zahlen zu müssen, die haben das Problem, dass sie nicht in die Private reinkommen, weil halt eben auch ähm, Diagnose Psyche zum Beispiel drinsteht oder ähm, Hashimoto ist auch ein Ausschlusskriterium. Das muss man ja einfach wissen. Und wenn man da rechtzeitig dran ist und jetzt noch nichts in der Akte steht kann man mit kleinem Geld sich den Gesundheitszustand einfrieren und das ist ein Riesen-Joker für später.
0: Ja, ich äh, möchte das auch die ganze Zeit machen, aber irgendwie denke ich da auch nicht dran. Aber das ist nochmal ein guter Reminder, mir meine, meinen Gesundheitsstatus jetzt zu sichern, weil ich mh, eigentlich auch vorhabe, in die private Versicherung jetzt reinzugehen. Allerdings lohnt sich das aktuell noch nicht, weil ich ja familienversichert bin. Aber wenn ich dann quasi aus der Familienversicherung rausfliege, dann macht es auf alle Fälle Sinn, da auch in die Private zu wechseln und sich da den Gesundheitszustand gesichert zu haben. Ähm, aber ich habe einfach doch keine Lust gehabt, mich darum zu kümmern. Dementsprechend steht es auch noch auf meiner To-Do-Liste. Du hast schon darüber gesprochen, dass man sich auch sein Vermögen ja so ein bisschen absichern kann oder Vermögen auch dazu gewinnen kann. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen, wie ich mir mein Vermögen aufbauen kann und wie ich mir das vielleicht auch für die Zukunft als Selbstständiger absichern kann?
1: Sehr, sehr gerne. Also wenn die unteren Ebenen, wenn wir da überall ein Häkchen machen können, sprich ähm, wenn der Schutzengel alles passt, wenn man aber gleichzeitig auch flexible Rücklagen hat, das ist auch ein Tipp, den ich jeder Frau gebe, guck, dass du genug flexible Rücklagen hast, gerade wenn dein Ziel ist, hauptberuflich in die Selbstständigkeit zu gehen weil ich weiß, wie es bei mir war. Bei mir standen die Kunden damals nicht vor der Tür und haben geklingelt und haben gesagt, Sandra, guck mal über mein Geld, über meine Finanzen drüber, was ich da optimieren kann. War nicht so. Die Kunden stehen ganz oft nicht vor der Tür. Und Deswegen ist es halt einfach gut, wenn man da ein finanzielles Polster hat. Also ich empfehle immer, guck, dass deine Fixkosten zumindest für neun Monate gedeckt sind. Dann hast du halt einfach einen viel entspannteren Start und du bist in Verkaufsgesprächen auch lockerer, weil du halt einfach nicht den finanziellen Druck hast, oh, jetzt muss Geld reinkommen. Deswegen ist das auch ganz, ganz wichtig. Aber wenn die zwei Bereiche gegeben sind, dann können wir uns über deinen Vermögensaufbau unterhalten. Und ja, ich liebe den Satz, lege nicht alle Eier ins gleiche Nest. Mhm. Gerade auch was die Altersvorsorge angeht, empfehle ich immer, ähm, so auf drei Säulen zu gehen. Zum einen auf den Investmentbereich, da im Bereich Fonds, Fondsparplan zu machen. Dann Immobilien, finde ich auch immer super, super spannend. Ähm, ich habe schon damals, wo ich noch daheim gewohnt habe, gesagt, ich möchte nicht. Die Wohnung von jemand anderem bezahlen. Also jeden Monat vielleicht 800 bis 1000 Euro Miete ins Leere zu zahlen, das wollte ich nie. Also für mich war es schon immer klar, ich will eine Eigentumswohnung, ich will einfach meine eigenen vier Wände abzahlen, um dann später halt auch mal mietfrei zu sein. Genau, Thema Immobilie, auch super, super spannend. Da lohnt sich gerade in der aktuellen Zeit tatsächlich der gute alte Bausparvertrag, der ist aber nicht dazu da, um Rendite zu machen, sondern einfach, um sich die niedrigen Zinsen zu sichern. Und der dritte Bereich, eine fondgebundene Versicherung. Mhm. Ja, weil ähm, lebenslange, lebenslange Ausgaben wollen durch lebenslange Einnahmen gedeckt sein. Wenn du gerade als Selbstständige empfehle ich es ja nicht freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, wenn du dich da befreien lassen kannst, mach es. Mhm. Aber sorg für dich vor, dass du später halt einfach mal weißt, du musst mit 75 nicht mehr arbeiten, sondern du kannst in den wohlverdienten Ruhestand gehen und du kannst dann später auch nochmal schöne Dinge leisten, wie zum Beispiel Kreuzfahrt oder Urlaube, weil später <lacht> haben wir ganz viel Zeit. Ja,
0: das stimmt. Hast du da vielleicht drei Tipps, die du für den Start dann auch mitgeben kannst? Vielleicht einen Tipp zum Thema Finanzen, einen Tipp zur Versicherung und einen Tipp zum Vermögensaufbau.
1: Sehr, sehr gerne. Gerade im Bereich Finanzen, Vermögensaufbau nutze den Frühspareffekt. Ich erlebe es leider ganz oft, dass Frauen, gerade selbstständiges das Thema Altersvorsorge, immer so ein bisschen nach hinten schieben. Immer nach hinten schieben und dann kommen sie mit 45 oder 50 Jahren mal zu mir und sagen, dann, also jetzt sollte ich mal anfangen mit der Altersvorsorge. Da haben wir aber dann tatsächlich das Problem, dass die Frauen dann mit einem sehr, sehr hohen Beitrag jeden Monat ins Rennen gehen müssen. Und ob dann direkt 500, 600 Euro jeden Monat übrig sind, ist dann auch nochmal die andere Frage. Also ich mache sehr gern Sport, also das ist tatsächlich eine Leidenschaft von mir. Das Fitnesstraining ist ja bei dir auch so, Luisa, da haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Ich vergleiche es immer gerne mit dem Laufband. Also Frauen, die die Altersvorsorge ewig lang nach hinten geschoben haben, die können dann nicht mal langsam loslaufen mit 2 km h Die müssen dann losrennen mit 8 h während junge Frauen, die vielleicht mit 20 schon für die Altersvorsorge oder anfangen, was für die Altersvorsorge zu tun, die können dann gemütlich mit 2 KMH loslaufen, indem sie vielleicht einfach mit 25 oder 50 Euro jeden Monat starten. Und die können dann halt wirklich den Frühspareffekt nutzen, dass das Geld halt einfach für sie arbeitet.
0: Ja, mega spannend. Das ist echt ein guter Tipp, den ich vielleicht auch mal beherzigen sollte, damit ich hier nicht im Sprint äh, ende in meinen äh, alten Jahren noch. Aber wie kann man jetzt mit dir zusammenarbeiten, wenn ich das Ganze jetzt angehen möchte?
1: Ich würde noch einen anderen Tipp tatsächlich ah, ergänzen, ja. wenn es ums Business geht, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. <lacht> ja. Weil ich hatte damals keine Ahnung, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich habe mir das alles so leicht vorgestellt und habe dann gemerkt, oh, stehen nicht von der Tür. <lacht> ich habe viele Fehler am Anfang gemacht. Da lache ich auch heute tatsächlich drüber, was für Fehler ich alles gemacht habe. Ich habe das Netzwerken aber viel zu spät für mich erkannt. Das Netzwerken, das ist Gold wert. Und für alle, die für dies interessant ist, ich mache da gemeinsam mit der Julia von TextMut eigene Online-Netzwerkveranstaltungen. Netzwerken neu erleben, da sind wir dieses Jahr mit neuem Namen durchgestartet. Und für alle, die es interessant ist, kommt gerne mal dazu.
0: Ja, und den Link dazu findet ihr einmal unten in den Shownotes. Und kann man sich aktuell noch zu eurem Newsletter anmelden? Gilt das Angebot noch? Ja. Das geht noch und für alle sogar, die sich für unseren
1: neuen Newsletter anmelden, die bekommen ein Free-Ticket für eine Netzwerkveranstaltung der eigenen Wahl. Keine Angst, so eine Netzwerkveranstaltung ist auch sonst nicht. Teuer, also Julia und ich bin eben 10 Euro, fünf für mich, fünf für Julia. Einfach als kleinen Energieausgleich, weil wir stecken so viel Arbeit, so viel Liebe in die Netzwerktreffen. Da hat sich aber tatsächlich auch noch keine Frau beschwert. Im Gegenteil, ähm, ich habe heute erst eine geteilte Story ähm, von einer Frau gesehen, die am Dienstag bei meiner Netzwerkveranstaltung war. Da hat sie ein kleines Fazit gezogen. 15 neue, neue Powerfrauen kennengelernt, 10 Zoom-Calls ausgemacht und schon zwei Kooperationen. Das hat mich so, so glücklich gemacht.
0: Ja, glaube ich dir. Also, falls ihr Lust habt, da mal dran teilzunehmen. Ah, eine Sache. Ich bin ja auch bei einer Netzwerkveranstaltung mal dabei. Ich packe euch alle Daten einmal unten rein. Und falls ihr euch das Free-Ticket auch noch sichern wollt, dann könnt ihr euch da auch super gerne zum Newsletter anmelden. Und ansonsten wären das alle meine Fragen gewesen. Hast du noch was zum Teilen oder? Das war ich noch kurz gefragt, habe ich dich dann unterbrochen, wie man mit mir
1: zusammenarbeiten kann. Ja. Ich sage immer, Lerne mich erstmal kennen. <lacht> Also ich denke, also beziehungsweise mir ist es ganz, ganz wichtig, dass, ähm, dass es einfach auch menschlich matcht. Dass es auch menschlich matcht, weil ich habe zu allen meinen Kundinnen wirklich ein freundschaftliches Verhältnis. Ich habe auch keine zwei Handynummern, ich habe nur eine Handynummer, weil ich das mhm. so gar nicht mehr trennen kann, Business und äh, Privat. Möchte ich auch nicht. Also ähm, dementsprechend lerne ich mich erstmal kennen komm gerne zu einer Netzwerkveranstaltung und wenn du dann sagst, hey, die Sandra, die ist jemand, mit der möchte ich über mein Geld, über mein Vermögen reden, dann können wir ganz individuell schauen, wie ich dich gerade unterstützen kann, wie ich dich vielleicht
0: später unterstützen kann. Meine Tür steht immer offen. Sehr cool. Ich verlinke alles unten in den Show Notes, auch deinen Instagram-Namen. Und ich würde sagen, das war eine super interessante Folge. Danke dir. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Pin Thoughts dabei zu haben. Bleib neugierig und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.